0: このお話はですね、アメリカのある人のお話をしたいんですけれども、それはあの神経学者のジェームス・ファロンさんという方なんですが、この方がですね、経験したエピソードを紹介したいと思うんです。この方、脳の神経の研究をしているそうでありまして、この彼があるときですね、こういう研究をしたんだそうですね。人ですね、しかもこの連続殺人犯という、まあ、非常にこう,うすごい罪を犯したその犯人の脳をですねスキャンしてこう調べるとでそうするとです、ね、前頭葉のある部分の活性レベルが平均より低いというです、ね、特徴があるなということが分かってきたそうなんですねでその前頭葉のその部分っていうのは感情をこう移入したりあるいは道徳心とか自生といったことと関係があるそういう場所の活動がちょっと低いということが分かったんだそうですねでこれはあの普通の人普通の人ってちょっという言い方が語弊でありますけど一般の,その人と比べるとどういうふうに違うのかなと思って彼は、まあ、あとりあえず自分とか、ね、自分の家族の,その脳のスキャンの画像をです、ね、その中に混ぜて、ね、そして順番にこう見ていったんだそうです。でこう見ていく中であこれはちょっとお、ね、サイコパスって、まああのー、そういう性質が高い脳だなってパッと見て思う,う画像があったんだそうです。でそれを見てこうふうと見るとですねなんとその画像っていうのは自分自身の脳のスキャン画像だったそうですよね。で非常にこう動揺するわけですよ。しかし彼は優れた科学者でもありましたので、まあ、こんなの見なかったことにしようとかね、えー、これはもう捨てちゃおうとかそういうふうに考えないで、えー、さらに DNA を、ね、採取して詳しく自分の、ねえー、ことを調べることにしたんだそうですで DNA 判定をしてみますとさらに結果が驚きべき結果が出まして攻撃性とか暴力性とか感情移入がないとかですね、そういう,こうリスクがある遺伝子を全部自分が持ってるっていうことをね、気づいたんだそうです。今はそういうことも DNA でわかる時代なんだっていうことですよね。でもそういうのを見ると不安がこう頂点に達したわけですよ。それで彼は家系図をですね、こう遡ってですね、自分の先祖一体どういう人なんだってこう調べたと。それと先祖の中にですね、7人も殺人の容疑者がいるということが分かった。その中のしかも一人は世間の人はみんな知っているようなそういう人だったんだということが分かってきたんですよ。自分の先祖がそういう人だということが全く知らないで生きてきてですね、その時知っても仰天してしたわけですけれども、ふと思った。なぜ自分はそのようにならなかったのか。犯罪者の性質が自分にはないのか。いろいろとこう考えた結果、それは母の愛によるものだと結論づけたそうです。彼はお母さんのその愛に心から感謝をその時したと本に書いてありました。今ご紹介したこのエピソードってまあ本当にあった話でありますけれども、いろいろな意味でこの試さに富んでいるなと思うんですけれども、特にあの教えられることはですね、親が愛を持って子供を育てるということがどれだけ子供に大きなそしてずっと続く影響をね与えるかっていうことです。親の愛というものは遺伝子のそのね、まあ、よく遺伝子って運命なんだって捉え方しますけど、そうじゃなくて。遺伝子の作用さえも親の愛は乗り越えることができるものなんだと。で、そういうものを私たち親としていただいているんだという、そういう自覚が皆さんにはおわれでしょうか。じゃあ、この愛、親の愛って言いますけれども、愛するっていうのは一体どういうことなんでしょうかね。まあ、世間一般では、愛するっていうのはほとんどね、好きになること。と同じ意味で使われているんじゃないでしょうか確かに相手のことを好ましいと思うということは愛のですね、とても大事な側面だと思うんですけれどもしし愛というのは皆さん感情ではないすごくとも感情だけではない今日の先ほど読んでいただいた聖書の箇所というのは聖書の中で愛について語ってある一番有名な箇所であるでここを読みますと「愛する」ということはですね「好きでいる」っていうことをそういうふうに書いてあるかっていうとそうじゃなくてね必ずこの何らかの行動に結びついて書いてあるんじゃないでしょうかね実際ここを詳しく今日見ていきますけれどもこの箇所が語っている愛というのは想像以上に豊かでありましてあ,あそうだなって納得させられるものですよねそして何よりも実際的なんです何かこう難しいお題目や哲学を述べてるんじゃなくて、とても実際的な役に立つことが書いてある。今日は愛のある子育てというですね、題を付けさせていただきましたけれども、今日はこの箇所から愛するってどういうことかということをご一緒に教えられていきたいなと思っております。さて改めてこの5節しかない今日の箇所を見るとき、皆さんはこの箇所を読んでどう感じになったでしょうかもしかするとですね、こうでなければならない、こうでしなさい、あれしなさい、これしなさいっていうね、まあ、堅苦しい、なんていうかこう、説法というか、そういうふうに感じた方も、あるいはいらっしゃるかもしれませんね。まあ、特にこの、愛はなんとかであれ、愛はなんとかであれ、なんとかであれ、16回ですよ、16回。16回も続きまして、まあ、畳みかけるようにね、こう続いてきますので、圧倒されてしまって、何言ってるのかよくわからない。そう思うかもしれませんけれども、実はこの歌詞はですね、6つのことをそれぞれ違う言い方で語っているだけなんだということをぜひ知っていただきたいと思います。で、その6つのこと、6つも、6つもですかってか、ね、3つぐらいしてくださいって思い返しますが、6つのことなんですけど、その頭文字を取りまして、今日はあー6文字の頭文字を取ってみました。それはどういうふうになるかというと、よく理解さ。といううふにに言葉なるよく理解さ。ね、子供育てに応じて子育ての時に大事なのはよく理解することさ。まあ、そういうふうに語、ね、呂で覚えていただければと思うんですけれどもこのよく理解さということがこの箇所で語られていることなんだということなんです。それをですね、ぜひ順次に見ていきたいと思うんです。まず最初に世でありますが、これは何かと言いますと、弱さを受け入れることです。4節の冒頭のところを読ませていただきたいと思いますが、愛は寛容であり、愛は親切です、とこう書いてあります。寛容というのはですね、怒るのが遅いということです。辛抱強いということであります。また、親切というのは情け深いということであります。この怒るのが遅かったり、情け深いということはどういう時に重要かというとですね、人の弱いところにね、えー、見た時じゃないでしょうか。弱いところに対してどういう態度を取るかということがね、寛容とか親切とか情け深いということです。関係があるわけですよ。皆さん子育てというものは考えてみますと弱いとこ弱いことに向き合うっていうことじゃないでしょうかね生まれたばかりの赤ちゃんこれはねもう弱さの極みですよね赤ちゃんがこうできることって言ったらおぎゃおぎゃってうぎゃって言ってねとにかく泣くだけですよ泣く以外何にもできない寝返りもできないです食べることもできない、出すこともまともにできない、寝ることもですね、えー、満足にできない、抱っこしてあげないと寝ないとかね、一、ま、切、あ、がさえ親に依存して、えー、そうじゃないと生きていけないんです。皆さんもですね、そういえば、うちの子が小さい時に眠れない夜があったなと懐かしく思い出す方、あるいはこれからあーね、そういう経験をされる方もいらっしゃる。今皆さん同じことを、あの時と同じことをもう一度してください。今できますかいやとてもできないなんであんな時あんなことできたんかねっていう不思議なんですけれどもできてしまったんですよね実際不思議なんだけどできてしまったで,できてしまったんだけど気が付くと子どもがだんだん大きくなるとですねこの弱さを受け入れるっていうのはだんだん難しくなるんですね不思議ですよね何一つできなかった頃もう弱さも極めて何にもできない無力だったあの日々その日は弱いってことは当たり前に受け入れてたのにです、ね、今はどうですか些細なミスをすると何やってなんだんだもう子供にですに、ね、怒ってしまう私たちの中でどういう変化が生じたんだろうか一つにはです、ね、当然こういうことできるはずだよなという親の願いや思い込みが原因だと思うんです親であります私たちは無意識のうちにですね、子供に対する要求というものをどんどんどんどんこう上げていってしまうわけです。確かにそれは子供が成長するために大切であることもあります。いつまでも赤ちゃんでいいよ、これは正しい子育てはないですよね。しかし、私たちがともするとそれが行き過ぎてしまって、これからいのことできたら当たり前だと思っていくとですね、そうすると親は子供の弱いところを受け入れられなくなっていくんじゃないでしょうか。あれだけですね、赤ちゃんの生まれたての頃はですね、怒りに対するね、キャパシティ大きかったですよね。ギャーって一回泣いたらイラッってくるんじゃなくて、ギャーギャーギャーって何時間か泣いてイライライラ,イラッってくるいね、非常にこう大きいキャパシティだったんで、それがいつの間にかこうギューッと小さくなってですね、しまうわけです。しまいにはですね、ささなことで怒っておりますと、親自身の心の健康もですね、損なわれていくわけです。情け深さっていうのはますますどこへやらと。しかし、そこでこそこの聖書のことを思い起こしたいんです。愛は寛容であり、愛は親切である。と聖書は言っております。愛というのはどこから始まるのか、それは弱さを受け入れるるとととといいううここから始まるんだということです弱さ,を弱さとして受け止めて広い心で見つめていくということそこからしか愛は生まれてこないんだと聖書は言うわけであります子育てというのは子どもの弱さに向き合ういかに向き合うかということであります子供が弱い部分を見るときですね、それに私親である私はどういうふうに反応するだろうかと、それを自分自身の姿を見るときですね、親である私たちも、ああ、自分の弱さだ、これはって気づくんですよね。子供の弱さを見て、それにどう反応しているか、自分を見るとき、ああ、これは私の弱さだ。ああ、同じ弱さを持っているではないかと。まあ、そう思えてくるんですね。そうするときにこれが皆さん愛のスタートですよね。ですから愛は寛容であり愛は親切であるこれは良さを受け入れる心だそう,そういうわけであります。さあそういうわけでよく理解さの「世」が終わりましたけれども次です次は2番目の「句」でありますがこれはですねどういうことかといいますと比べることから自由になるということです。4節の後半のところを今度は読ませていただきますけれども「愛は人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません」「愛は妬みません人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません」と書いてあります「愛は妬まない」と書いてあるんですけれどもこの「妬む」という言葉はですねもともとはそんな悪い言葉じゃなかったんですよもともと聖書のもともとの言葉であるギリシャ語ではですね、この妬むという言葉は、熱心に求めるという言葉が使われています。だから決して悪い言葉じゃないんです。熱心に求めるってとても大事ですよね。熱中するっていうこと大事ですよ。熱中しないものは大体人間成長しないですよね。熱中的にですね、うまい、好きだっていうのはもう成長していくわけです。ですから、熱中するってことは決して悪いことじゃないです。しかしそれがある時に妬みに変わってしまう。なんでかっていうと、それはですね、人と自分を比べて、あの人にはあるけど、私にはない。そう感じた時にですね、妬みが生じるんですね。つまり、自分にないものをですね、熱心に求めようになる、求める。自分にないけれども人にあるというものを熱心に求めるようになるときに、それが妬みになってしまうんですね。皆さんんもです、ねえー、経験があるんじゃないいかと思ます才能にあふれた同級生に何かこう面白くない<咳>豊かな暮らしをしているように見えるご近所さんを見て何かこう素直に喜べない思いが先ほどお話しましたエサウとヤコブの話のように兄弟の間さえですね、まあ、ヤコブってある意味お兄さんのね長寿の権利をねたんでたわけですよね欲しい。<咳>まあ兄弟の間でさえそれは妬みになってしまうんですね。いずれもですね、熱心に求める、それは必要なことなんだけども、その求める先が間違っているから起こるわけです。神様が与えてくださったものではなくて、あの人にあるけど、自分にはない、それに執着していくときにですね、人は妬みの虜になってしまうわけであります。実はこれとは正反対にですね、人にはないけど自分にはある。ここに執着するということもあるわけですよ。それが次の自慢することですよね。うぬぼれている人とか自分のことを偉そうに見せびらかす人が世の中には絶えませんね。ともすると私たち親もですね、意地の張り合いみたいになるんじゃないでしょうか。もう意地でも負けないですね子供と意地の張り合いでねああ言えばこういうこう言えばああいうって感じでもうだんだんボルテージ上がってねドカーンってなって、えー、後からーっていうのがですねあるんじゃないかとそれはなぜそうなるかというと私たち自身の中にあるものを私たちは守ろうとしているからですよね親としてのプライドはまさにそうですよこれ絶対渡たさんぞこれ自分自身のものだここ、えーね、でも守るって自分の中にある相手にはないけど自分の中にあるものに非常にこう心を奪われ執着して守ろうとしてそういう時にぜひ冷静になって一歩引いて考えてみていただきたいですねああもしかすると私は自分の中にあるものに執着してそれを守ろうとして子どもに対して守ろうとして必死になって防衛してなて。考えてみると皆さん何のことはないですね。皆さんが親であるという、私もそうです。親であるというこの立場、誰がくれたんですか与えられたものですよ、これ。親にあるということは子供が私たちにくれたプレゼントであります。子供がいなかったら私たちを親になるというこの立場すら得ることはないんです。子供が私たちにこれをプレゼントして与えてくれている。にもかかわらず私たちは私は親なんで元からそうなんだこれは自分の固有の権利なんであんたもじゃないって言って守ろうとして執着して張り合ってしまうとむなしいですね虚なしいという意味はですね意味では次のこの傲慢ということもですねそうでありますがこの傲慢というのはもともとのギリシャ語では面白いんです不意語という言葉から生まれた言葉です不意語っていうのはね鉄を作るときって書いてからこうやってこう、空気を送るあの機械のことですよね。風船、まあイメージしてもいいと思うんですけども。冬子ってのは中身空っぽですよ。中身空っぽなんだけど、グーって膨らますとね、風船もそうですな。何も入ってない、空気しか入ってないんだけど、ブーって膨らますと大きくて実体があるか、あのように見せかけることができます。それが高慢であります。私は立派な親なんだ。そのように見せかけようしたり、目を張って、できもしないことを子どもに対して彼は約束してしまう。子どもたちはそのような私たちの,この見せかけの姿というものをすぐに見抜きますね。それが私たち親に対する信頼を失わせる結果になるんだ。ですから、こうしますと、今ここに書いてある妬むことや自慢することや高慢すること、この高慢になること、この3つのことは子育てにおいて非常に有害であるということがお分かりになると思います。でこの3つのことは結局どこから来るかといいますとね比べることから来るわけですよね他の親御さんと自分を比べて自分がどうであるかあの人よりはましだあの人には及ばない、まあ、そういう比較の世界とかねうちの子はああだけどあちらのお子さんはこうだとかね、えーえー、そういう比較ですよでその比較した結果ですね良い方向に行くかっていうことは実はほとんどないんじゃないでしょうかねだからこそ聖書はここで言うんであります。愛は比較しない。神様という方は私たちと決して比較してあんたの方が優秀だから愛そうっていうそういう方では全くないわけであります。かえって有名なあの言葉は私の目にはあなたは高価で尊といと言ってくださいます。私の目にはっていうことは私っていうのは神様の目には神様の目にはあなたは効果で尊といと聖書は言いますこれは要するに人がどう言おうと関係ないよとあなたが自分のセルフイメージで自分をどう見ているかそれも関係ないよと私の目にはつまりあなたを作った神である私の目にはあなたはかけがえのない効果で尊いものだよそこに私たちは人生のねフォーカスを合わせていくっていうことです人の相対的、人の世界ってみんな相対的ですよ。人と比べて上か下か。でも神って絶対ですよ、神の目って。そこから自由にされ、比べることから自由にされ、そこに別れを告げる。そうするとき私たちの中から妬みや自慢や高慢というものが薄れていくんではないか。まさにそれが愛なんだと、聖書は言うわけであります。どんどん続いていきたいと思うんですけれども、今までよく理解さのよくを終わりましたが、次は理ですね。よく理解さの理。これは、リスペクトするということであります。語説をどうぞご覧ください。こう書いてあります。礼儀に、愛は礼儀に反することをせず、愛は自分の利益を求めない。えー、リスペクトと聞いて、まあちょっと耳慣れない英語だなとこう感じた方がいらっしゃると思うんですけど、要するにこれあの相手を尊敬して敬うということなんです。今読んだこの五説の冒頭にはですね、礼儀に反することをせずって書いてありますが、これ礼儀にね、反することをしないって、お行儀よくしなさいよあんたね、人前でお。お行儀よくしてしなさいよって、そういうしつけの話をしているのとはちょっと違いますよね。これは私たち親が子どもの前で見苦しいことや体裁の悪いことやあるいは無作法ということをしないということそれが愛とということなんだなぜそれが愛かっていいますと子どもは親を教師として親から人間関係や生き方を学ぶからであります。子供が成長してきますと、親である私たちは子供とぶつかる頻度っていうのはだんだん増えていきますね。そのぶつかるっていうことは子供が成長している証でもありますから、必要なことでもあるんですけれども。でも、ともすると、このぶつかるということはですね、子供だけが原因なんだって私たちつい考えますよね。生意気にも。つかかってくる。子供が悪いんだ。一方的に子供が悪いっていうふうになるんですけれども。しかし、そうではないんではないかと思すどういうことかと言いますと私たちが成長した子どもとぶつかるのは何でかと言いますとその子どもの中に自分が嫌いだと思っている自分の性質が一部が子どもの中に現れているそれを見るときにねそれを見るからではないかと思うんですよ私たちよくあるのはです、ね、子どもを見ていてあ子どもの反応を見てあこれ私だなやばい、これ俺だとか。そういう性質が見える時があります。で、その時私たちは動揺するわけです。そして後悔いたします。で、後悔して在籍感を持っているので、その在籍感がですね、えー、ごめんねっていう言葉にならないで、えー、在籍感を消そうとして衝突を生み出すということがあるんではないかと思いますね。じゃあ、その子供の中にある自分の嫌いな部分というのは、どこから来たのかといいますと、それは私たちの中からであります。私たち自身が子どもの中で無意識のうちにしてきたことを子どもは見ていてそこから学んだのであります。ですから私たちは子どもを見るとあこれは自分だっていう部分があるの。自分がそのようにしてきたことを彼らは学んでいるわけであります。そう考えますと私たち親はです、ね、子どもの前でどう振る舞うかということを本当に気をつけなくてはならないと思うんですよね。具体的な話をしますと例えば、運転中です、ね、子ども、家族を連れてこれはあの私自身の体験で反省でもあることとして申し上げますが運転中にです、ね、こう急に割り込みで「くそあいつやりやがって!」とは言う、まあ、そこまでちょっと言いませんけれども「なんだあの車<笑>それぐらいは言うかもしれません。もうそのいわゆるなんて言うんですかこうカーッと来るとですね悪態のことがバーッとこう出てきてそれをはっきり聞いてますよねそれとかまあ、えー、お酒を飲んで酔っ払って子供をです、ね、失望させるようなことをいつの間にか語っている行っているあるいは電話をして子供が聞こえているところであの人がねと噂話をしているそして人を非難する言葉を子供が聞こえるようなところで発している子どもたちはそのことをしっかり見ています私たちはですから親として大切なことは人をリスペクトするものだとそのことを行いで示していかなくてはいけないということなんですよねそれはこの,あの自分の利益を求めずっていうところにも当てはまるわけでありますこの自分の利益を求め,ずっていうのは求めるっていうのは人をですね、押しのけて自分、私だ、私だって言って、自分をですね、前面に出していくことを言うわけですよね。つまり、人を人とも思わないということです。ともすると、私たちは子供を自分の所有物のように考えて、道と道にできると考えている。だからこそ、子供の中で前で無作法をして、礼儀に反することをしても、子供をリスペクト、人として扱わない。世間の前ではやらないようなことを子供の前で平気でやっても、何とも思わない。それは子供を人と思っていない。自分の所有物であるかのように何とでもなるかのように思っているということが実はあるんではないか。そうではなくて子供は神様から託された一人の人格である。彼らは私たちをリスペクトする。ですから愛するということは相手をリスペクトすることなんだと聖書は教えているわけであります。えー「よく理解さ」の3文字目まで,で、ね、終わりましたけれども、まあ、これから一気に後半に入りたいと思いますよく理解さ」の次は「か」でありますこの「か」というのは何かというと感情のコントロールです感情ですええー、5節の後半を読ませていきます愛は怒らず人のした悪を思わずとこう書いてあります愛は怒らない。じゃあ私、愛ないわ。<笑>短絡的にやっぱりそう考えないでください。愛は怒らずって言うと、いや、こんなこと不可能ですよって考える人が多いと思います。悪いこと,としても、怒らないで黙認しなさいっていうことなんですかって、それはちょっとって感じる方もいると思うんですよね。しかし、この怒らずという言葉は、この度あの出版された新しい聖書の新科薬2017を見ますとね、ここは苛立たずと。愛は苛立たずに変わっておりますですから怒っちゃいけないよという意味じゃないんですよいつもイライラして苛立っているそうであってはいけないよということなんですつまり短期であってはいけないよということなんですね子供を子育てにしていくときに親として一番後悔する状況がありますがそれはですね子どもを自分のストレスのはけ口に利用してしまったって思ったときですよねあ。もちろん子どもが悪いことをした理由があって怒りを発する、これは正しいことですが、しかし明らかに自分の中にあるフロステレーションがたまっていってです、ね、それを発散するだけのために子どもをです、ね、選ぶ、相手にする。これは決してしてはいけないことそのようなことをするときに子どもに傷が残るわけであります。子供というものは自分の中に、えー、それ相応の理由があるなってわかれば怒りを受けてもそれは傷にならないんですねあ。これは私のあの失敗のせいで怒られているんだなと自分の中にはっきり理由付けできるからです。そして次はこれをしないようにすればいいんだなと。その反省につながっていくからです。しかし子どもの心に傷を与える場合があります。それは何で私怒られてるのかわからない。その時ですね。私たちの社会で虐待というものが非常にこう重大な問題として言われていますのはこ,ういうこの理由によるわけであります。子どもが何で自分がですねぶ、えー、たれているのかわからないという状況が続くということが子どもに致命的な影響を与えますね。私は物理的にはそういうことはしていません。でも実は精神的にはそういうことをしているということもあるわけであります。親が自分の感情のコントロールということをしようとしないで、子供が身に覚えのない怒りを浴びせられ続けていくときですね、子供は深い傷を負っていきます。ですから子育てに従事している人は自分の感情をコントロールするということを身につけていかなくてはならないと思いますね。感情のコントロールというのは怒りのコントロールだけではありません。人のした悪を思わずと書いてあります。これもとっても大事であります。これはどういうことかと言って、つまり忘れるということですよね。人のした悪を思わずということ。親というものはですね、子供の中に悪、悪いことをした悪というものをでいつまでも覚えていってしまいがちであります。で、断ることに、あの時ね、あんた、ああいうことしたでしょ。ねちねちといつまでも忘れないで言い続けですね。で、親がそういう心でいるとですね、子供は安心できないですよ。許されてないって感じる。それは子供のですね、セルフイメージや自己肯定感に非常に大きな悪影響を与えると思います。私たちは親として、愛せるということは人のした悪を思わず、いつまでもいつまでも考え続けることをしない。それをですね、自分で率先して示していくことが大事だと思います。言葉を変えて言いますと、皆さん、許すということは忘れることなんです。あなた、許します。でも忘れませんからね。これは許してない。覚え続けている限り、それは全く許したことにはなっておりません。私たちは子供の失敗を忘れなくてはならない。感情のコントロールをしなくてはならない言うまでもなく皆さん私が今申し上げていることはとても難しいことでありますこんなことは私にできるだろうかそう思うのが正常だと思う神様というお方の自分の力を超えたお方の力がなければ自分にはそんなことはとてもできそうにないってこれが正直なところですよねだから私たちは神様により頼むんじゃないでしょうか。ああ、神様、私のこの感情のどうにもならない、忘れられない怒りにとらわれているこの心を鎮めてください。イエス様、私に何をしてくださいましたか私を愛し、私のようなものを忍耐し、私のために命を捨ててください。そのように私の心を変えてください。そう祈っていかないと、私たちは自分の感情を接することは決してできないと思います。親に託されているのは犬や猫を育てることではありません私たちは同じ一人の人格を託されています彼らを育てるためには私たち一体どれだけ神様の助けを必要としていることだろうかと心したいと思うんですね、えー、さていささか駆け足気味で来ておりますけれども「よく理解さ」「第五の文字」ですこれは「い」まで来ましたけれどもその「意とは何かというと今度は「一貫性を保つ」ということであります6節をご覧ください「愛は不正を喜ばずに真理を喜びます」と書いてあります先ほどの親が感情のコントロールに失敗する時子どもが混乱していくということを申し上げましたけれども親の価値観というものが一貫していない場合にもですね親は同じように混乱する。あ、ごめんなさい。子供は同じように混乱するんだということをぜひ知っておいていただきたいと思いますね。どういうことうかと言いますと、まさに今聖書に書いてあるように、不正を喜ばないということ。つまり、悪いものは悪いんだよ。正しくないものは正しくないんだよ。はっきり言わなくてはいけないということです。そして、一度基準を決めたら、それ後からコロコロ変えない,い。ゴールポストをね、後から変えたりしないんですよ。親が一貫性のない態度を取っていますと、子どもはです、ね、混乱していくわけであります。で、この親を本当に信頼していいんだろうかと、薄々思うようになりますね。で、そうなりますとです、ね、子どもはだんだんルールというものはあ、ね、一貫してないもんなんだそんなもん、えー、尊重する人ないんだと思い込んでいきます。そういう人が社会に出るとどういうことになるかって想像がつくと思うんです。社会のルールや決まりも簡単に軽んじる人になると思います。私たち親はです、ねえー、こういうことがうすうす分かってはいるんですが子どもがですね「ねえお願い」とかです、ね「一生の願い」「一生の願い何十回してんだ」とか思いますけどね、えー、そういう言葉を言ってくると、ねえーえー、ついぐっとこうこれ来てしまってです、ね、あるいは、ねえー「ダメです」って言った時に「うん」とかってシクシク悲しんでみるとなんかこう心が突き刺せるない悪いことしてしまった。罪を犯してしまった、みたいな思ってですね。いいよ、じゃあね、あい言ったけど、いいよ、とかって、コロッとこう変えてしまうって、子供はこう見ながら、しめしめてこう思ってるわけでありますけども。まあ、あの、そういう一貫性のない態度をとってしまうことがあるんじゃないでしょうかね。で、そういうとき皆さん、子供は私たちは一貫性に挑戦してくるものだ、ということをぜひ覚えたいと思います。親としての自分の一貫性が今危機に瀕している。そのことをしっかり心に留める必要があると思います。だからこそ私たち親として一貫性を保つということは最初のルールがとても大事だということです。初めに何かルールを決めたら最後まで必ず貫徹するということです。決して曲げないということです。ルールに触れたら必ずペナルティがあるよという、これは社会のですね、えー、これが社会というものです。それを一貫して守り通すということです。そうする時私は親として不正は喜ばない。守備一貫した態度を子どもに示すことができる。でそういう親はね、たとえね、一時はですね、知らないとか言って言うかもしれないけれども、長いでめでめと大人になったときに、うちの親は一貫性のある態度を取ってくれたなと、信頼感を勝ち取ることができるように必ずなると信じております。で、このあの、一貫性というのは今、不正の話しましたけど、正しいことをした場合においても、同じく大切ですよね。心理を喜ぶと書いてあります。この喜ぶというのは皆さん、一緒に喜ぶという言葉が使われております。ルールを守って子供がですね、良い結果を残したときには、共に喜ぶということが大事であります。私たちは誰でもですね、親として子供を真実な人間、良い人にしたいと願って子育てしていると思います。私は悪人を育てたいんですよ。こんな人は誰もいないですよね。もしそういうふうに私たちが子供を真実な人間に育てたいと思うならば、真実な生き方をすると、どんなにかメリットがあるんだよということを子供に分からせる必要があると思います。そのためには普段から親が子供の正直さを褒めて、真実であるるここととととを褒めいいうことが必要だと思います、まあ、よくあの子育ての秘訣ということで褒めて伸ばす子育てというものがよく言われますけれどもしかし何でもかんでも褒めればいいというものではありませんルールにのっとって子どもは行動しその結果良い結果が出てきた素晴らしい成果が生まれたその時は大々的に褒めるということです。褒めるタイミングを間違えますと反対のメッセージを子供に与えることにもなりかません。ですから親として私たちには不正に対しては一貫して断固たる態度をとり真実に対しては一緒に喜んで一貫性のある褒め方をする。これが何より大事なことです。私たちがそのように生きようと努めていくならば子供たちはそういう親のもとでは安心できます。そして自分もまた出備一貫した人生を歩んでいきたいとそういうふうに思うことができるようになるでしょうですからだからこそ選手は皆さん愛は不正を喜ばず真理を喜ぶこれが愛だというわけでありますさあいよいよですね、えー、最後に行きました、えー、6個はやっぱり長いなと思いますけども駆け足でこのよく理解さの最後の差ですねさこのラストを飾るのはどういう言葉かと言いますそれは「捧げる」ということなんです。7節を見てください。愛はすべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びますと書いてますあの。この箇所っていうのは皆さんねあの一番引っかかるところだと思いますよ。特にあの引っかかるのはすべてを我慢しって書いてある。我慢って聞きますと大抵の人がですね、父さんおもちゃ欲しい。我慢しなさい。あれをですね、思い出してですね、我慢って言うと、うん、我慢ね。いい印象我慢しないですね。我慢大会とか我慢比べだとかね、まあ、そういう言葉ありますように、ただひたすら耐えに耐えて、耐えに耐えるんだっていう、そういう意味で、すべてを我慢するって書いてあるのかなと思っちゃうんですけども、しかし実はこの我慢という言葉は原文ではですね、引き受けるという言葉なんですよ背負うという言葉なんですねつまり親として自ら進んで子どもの重荷を引き受けるということでそういうことが語られております子どもを育てるということは親として自分の本来子どもがいなければ自由になったはずの時間とかお金とかね体力とか全部犠牲になるわけでありますその時間や体力や財産を子供のために捧げるということなんです。背負うということなんですで。私たちはやっぱり人様のお子さんに対してなかなかそのことをすることは難しいけれども、自分の子供に対してそれを何とか何とかやってしまう。それは何でかというと、私たちは子供の未来を見ているからではないでしょうかね。過去ではなくて、まだ見えないものを見て、そこに目を向けているので私たちは親として犠牲を払うことができるわけですでその視点で見るとこの7節に書いてある4つのことって皆そういうことじゃないかと思うんですよね信じること期待すること耐え忍ぶことすべてこれね未来にへの希望があるからできることですね労苦すれば必ず報いがあるよ信頼すれば裏切られることはない。期待して待ち望むなら必ず答えがもらえるよ。忍耐して蒔いた種は必ず豊かに実るよ。親がそう信じて生きているなら、子供たちは親の姿を見て学ぶでしょう。私たちは子供の一歩先の人生を歩んでおります。子供は後から何も見えない中を歩んでいます。その彼らは私たちは未来はこうだ。そして励ます責任を負っております。そのために私たちは、私たち自身がまだ見えない未来のために今、犠牲を進んで払うんだよということを行動で示していくことが大事ではないでしょうか。ですから、子育てというものは結局のところ言葉を書いていますとね、子供に対してまだ見ぬ未来を信じさせてあげることじゃないでしょうかね。子供にまだ見ぬ未来を信じさせてあげる。それが子育てではないか。ある意味ではそれは子供が目に見えない未来、未来って目に見えませんよね。目に見えないんだけどもそれを信じようよ。信仰ですよ、これはね。ある意味。だから皆さん、子育てにおいて神を信じるということは、ととても大事なんであります目に見えない神様を信じることができた子どもは目に同じように目に見えない自分の未来をもう信じて今を失ふうということができるようになるんではないでしょうかで私たち親としてそういう生き方があるその生き方の素晴らしさというものを子どもに伝えていくそれが愛なんだと聖書は言うわけでありますいかか。がでしょうか今日私たちは「よく理解さ」というこの6つの文字の語呂合わせに従って、えー、愛するということはどういうことかを学びました今日は,今日はまあ子ども四国福祉ですから子どもを愛するという文脈で話しましたけどこれはね子どもに限らず大人でも私たちは人間関係においてあらゆることに当てはまることだと思うんです。つまり「よく理解さ」「よ」「弱さ」を受け入れること「苦」比べることから自由になること。リ,リスペクトすること。か、感情をコントロールすること。い、一貫性を保つこと。さ、捧げること。これが聖書を語っている愛の中身なんだということなんです。とっても皆さん実際的じゃないでしょうか。聖書って奇抜なねよく分からんことを言ってる書物かと思ったっていう人はよく,よく言うんですけども全然そうじゃないと思うんですよね神様に生きる人間そのあるべき姿はこうなんだよということをまっすぐに、えー、語ってくれているですから私たちが本当にこれをね実行できたら親子関係変わるんじゃないでしょうかね子どもの人生は変わるんじゃないでしょうか本当に本気でそれをこれをやったら子供との時間変わるよなと。そう思うことが多かったのではないかと私自身思っております。私たちは子供にですね、多くの財産を残すことは難しいかもしれません。多くの財産は子供のためになるかっていうと必ずしもそうでないですね。私は仕事は忙しくて子供との時間がなかなかたっぷりとは取れていないということを残念に思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私たちが自分の持っている限られたものであったとしてもその中で聖書が語っているこの愛というものを実践していくときそれは子供の中で何にも勝る宝になるでしょうそれは子供の中で永遠に残り続ける宝になるでしょうまさしく八節にあるように愛は決して耐えることがないのでありますお祈りしたいと思います